0: Hej, cześć wszystkim. Witamy w kolejnym odcinku piątego sezonu Klasy Atlasa. Ze mną jest Ziemowit Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i kontynuujemy temat filozofii politycznej w ujęciu obiektywizmu. Tydzień temu rozmawialiśmy na temat natury rządu w duchu filozofii Rand. a dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć o drugiej stronie tego samego medalu, a mianowicie o tym, jak wyglądałby ustrój Społeczny ustrój gospodarczy w ramach tak rozumianego systemu ochrony niezbywalnych praw jednostek z rządem ograniczonym do jednej, jedynej roli, czyli wyrugowania inicjowania przemocy fizycznej ze społeczeństwa. Co w tym momencie mielibyśmy do powiedzenia na temat społeczeństwa, gospodarki i relacji międzyludzkich? w tak rozumianym świecie. Może zaczniemy od spojrzenia Einrand na naturę ustroju społecznego i na dwa podstawowe pytania, jaka, jakie filozof chciałaby nam zadać, kiedy przechodzimy do rozważania systemów społecznych. Ziemowit, może warto zacząć cytatem.
1: Zacznijmy cytatem. Cytuję. Istnieją jedynie dwa, fundalne, dwa fundamentalne pytania albo dwa aspekty tego samego pytania, które określają naturę każdego ustroju społecznego. Czy dany ustrój społeczny rozpoznaje prawa jednostki oraz czy dany ustrój społeczny zakazuje użycia siły fizycznej w relacjach między ludźmi? To podstawowe pytanie, na które należy odpowiedzieć. Reszta to konsekwencje i implementacja w praktyce. Podstawową kwestią jest jedynie. Czy człowiek jest wolny? W historii ludzkości kapitalizm jest jedynym ustrojem, który odpowiada tak. Kapitalizm to ustrój społeczny oparty, oparty na rozpoznaniu praw jednostki, w tym praw własności, w którym cała własność jest prywatnie posiadana. I to jest właśnie ta konsekwencja natury rządu, koncepcji ograniczonego rządu, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, więc dochodzimy do tego... Clou, jakim jest to, że tym systemem społeczno-gospodarczym dla rand jest kapitalizm leseferystyczny. Ale zanim powiemy dokładnie, jaki to jest kapitalizm, to może przejdźmy, Mateusz, do tego, jak kapitalizm jest w ogóle określany, bo no, wiemy, że kapitalizm ma bardzo wielu krytyków, więc może zacznijmy od kilku cytatów tego, jak przedstawiają niektórzy ludzie, myśliciele, jak przedstawiają różne słowniki. No...
0: Jestem za, ponieważ kapitalizm ma z jednej strony, tak jak powiedziałeś, bardzo wielu krytyków, a z drugiej strony ma bardzo wielu, bardzo niekonsekwentnych albo e, mówiąc krótko, niebędących tytanami intelektu obrońców i zwolenników, którzy robią, bardzo często niedźwiedzią przysługę. Więc e, zanim przejdziemy do tego, czym jest kapitalizm w naszym ujęciu, w rozumieniu filozofii obiektywizmu Ayn Rand to powiedzmy, co mówi się o kapitalizmie i czym kapitalizm tak naprawdę, jak się okaże, mam nadzieję, niedługo nie jest. Więc wieloznaczny termin kapitalizm, idea o wielu często sprzecznych definicjach, wyjaśnieniach, skojarzeniach. No więc kapitalizm przez niektórych jest przedstawiany jako nieznany, tam dararam, nie ideał, tylko nieznany potwór, jakieś monstrum. Więc przytoczmy kilka opinii krytyków na temat kapitalizmu. Parę cytatów. Ziemowit.
1: No to pierwszy cy cytat będzie z Michaela Mura. Kapitalizm jest złem, a zła nie da się regulować przepisami. Trzeba je, <grymne> <grymne> Trzeba je wyeliminować i zastąpić czymś, co będzie służyło wszystkim. Potrzebny jest etyczny i moralny rdzeń. Nie wolno niczego robić bez uwzględnienia aspektu etycznego. Żadne decyzje biznesowe nie powinny być podejmowane bez pytania o dobro wspólne. Tak tutaj widzimy, że tutaj jest jakby w ogóle zanegowanie tego, że kapitalizm może być etyczny. I no tak, gdy...
0: jest, jest jednocześnie utożsamienie moralności i etyczności z dobrem wspólnym. Tak, tak jest, tak. jest jednym tchem. Tak. Jeszcze Zmienione będziemy, wszystko.
1: to już oczywiście było podkreślane przez nas wielokrotnie i jeszcze będziemy o tym mówić, ale oczywiście no w koncepcji Rand kapitalizm ma jak najbardziej, jego fundamentem jest moralność, czyli prawa jednostki. To może Matusz, Ty podejście.
0: Kapitalizm podaj... z y, Ayn Rand zgadza się z Michaelem Murem Potrzebny jest etyczny i moralny rdzeń. Jak najbardziej. Prawda. Tylko cała reszta niestety się nie zgadza. To e, e, Mike... cytat. Jasne. No Michael Moore, jak wiadomo, jest radykalnie lewicowym, niemalże komunizującym e, reżyserem amerykańskim, więc nic dziwnego, żaden szok i niedowierzanie, że ma taką opinię na temat kapitalizmu. Natomiast e, no niektóre wielkie umysły e, intelektualni tytani XX wieku e, również e, delikatnie rzecz biorąc mieli e, specyficzne wyobrażenie na temat kapitalizmu, co nie powinno specjalnie dziwić, bo wielu ludzi, którzy, żyje, którzy są wybitni i genialni w jednej dziedzinie swojej, którą się zajmują, bardzo często są ignorantami w wielu innych. Więc zacytujmy teraz Alberta Einsteina. Cytat z 1949 roku. Cytuję. Gospodarcza anarchia społeczeństwa kapitalistycznego w jego obecnej formie jest moim zdaniem prawdziwym źródłem zła. Nieograniczona konkurencja powoduje ogromne marnotrawstwo pracy i okaleczenie społecznej świadomości jednostek, o którym wspomniałem wcześniej. Owo okaleczenie świadomości jednostek uważam za najgorsze zło kapitalizmu. Jestem przekonany, że jest tylko jeden sposób wyeliminowania całego tego zła, a mianowicie stworzenie gospodarki socjalistycznej i systemu edukacyjnego ukierunkowanego na cele społeczne. Koniec cytatu. Tako rzekł, może nie Zaratustra, ale Albert Einstein, y, twórca teorii względności.
1: Ale to, 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 to jest bardzo dobry przykład, który pokazuje, jak bardzo osoby, które w jakiejś dziedzinie są świetne i ogólnie są mega inteligentne, tak jak Albert Einstein, y, mają kompletnie wykoślawione spojrzenie na kwestie właśnie gospodarcze, to jest bardzo częste wśród naukowców. I co, I co jest ciekawe, mimo że Rand się, mimo że dla Rand podstawą kapitalizmu jest etyka, to w tym cytacie moim zdaniem widać samo niezrozumienie, bo będziemy mówić o różnych uzasadnieniach kapitalizmu. I takie jednym z najczęstszych, o tym jeszcze powiemy, ale muszę teraz choćby troszkę o tym wspomnieć, jest to, że jest to po prostu najlepszy system gospodarczy, że on gospodarczo działa. Yy, ale więc, więc, to, więc to jest taki argument bez tej podstawy etycznej, która jest konieczna. I, ale faktycznie jest tak, że większość ludzi nie rozumie po prostu gospodarki. To znaczy i notabene Harry Binswanger, dla tych, którzy nie wiedzą, yy, jeden z jeszcze żyjących yy, ludzi, którzy no, w pewnym sensie był uczniem Land, tak znał ją i yy, yy, tak dalej, może nie tak jak doktor yy, Pikow, w jednym ze swoich... Yy, on ma takie HBTV, czyli Harry Binsmonger TV na YouTubie. On w jednym odcinku chyba, który jest poświęcony Bastiatowi, już nie pamiętam dokładnie, mówi, że filozofia jest prosta, a ekonomia jest trudna. I coś w tym jest, to znaczy spójrzcie, że tu co mówi Einstein, że w kapitalizmie jest, że kapitalizm powoduje ogromne marnotrawstwo pracy, co jest taką kolosalną bzdurą, co najlepiej widać chyba obecnie najlepszym przykładem tego są Chiny, gdzie buduje się ogromne autostrady, ogromną infrastrukturę, ogromne miasta, niczego. które nikomu nie służą i których utrzymanie jest tak drogie tych dróg tego wszystkiego, a wszystko wynika z tego, że oni mają wielkie plany modernizacyjne. Oczywiście geopolitycy się tym jarają, bo nie rozumieją właśnie zupełnie ekonomii, więc już pomijając aspekt etyczny, to jest zupełne niezrozumienie po prostu ekonomii przez tak, jeden to, z najwybitniejszych umysłów XX wieku.
0: I to jest swoją drogą, to kiedyś, teraz może już trochę zmieniła się natura tych zarzutów wobec kapitalizmu, ale kiedyś to był jeden z podstawowych, jakkolwiek śmiesznie mi to nie zabrzmiało, zarzutów, że ponieważ na, w, w wolnorynkowym kapitalizmie jednostki ze sobą nieustannie konkurują, tak rywalizują ze sobą, kto dostarczy lepszą usługę, kto dostarczy lepszy produkt, co więcej, żeby to zrobić, to muszą y, kłaść jakieś wielkie y, kwoty na marketing, na reklamę i tak dalej. I to powoduje ta ciągła rywalizacja, konkurencja i tak dalej, że... Cała para idzie w gwizdek, i że cała masa tej energii, która mogłaby być spożytkowana w cudzysłowie dobrze, a dobrze to znaczy, tak jak dany myśliciel antykapitalistyczny czy socjalistyczny by sobie wymarzył, idzie właśnie na konkurencji, rywalizacji i tak dalej. A to jest, to jest trochę taka bardziej racjonalizacja dorosłego człowieka, przypominająca trochę takie dziecinne, a czy nie byłoby dobrze, gdyby wszyscy ludzie się ze sobą dogadywali i się nie kłócili, mieli tak samo takie samo zdanie, by wszyscy razem pracowali na rzecz dobra, wspólnego, to byłoby pięknie. No, to jest mniej więcej to samo takie takie dziecinne przekonanie, oj, ale, ale dlaczego ty się ze mną nie zgadzasz? Choć się zgodzimy i będziemy razem robić, a już to jak, co, dlaczego to już jest drugorzędne, ale nie marnujmy siły i czasu na kłótnie? No to to jest trochę taka dorosła wersja, infantylna, ale propa propagowana przez dorosłych. Dlaczego kapitalizm rzekomo jest marnotrawczy? Co więc... jest ciekawe,
1: ten jest też z 1949, więc już no wiele lat po rewolucji bolszewickiej, w której no wiemy, że intelektualiści zachodni bardzo długo potrafili udawać, że Związek Sowiecki nie jest tym, czym naprawdę jest. No, ale tak, dobra. W,
0: jednej, w, jednej z, w jednym z bryków, takich podręczników do nauki ekonomii, który Samuelsona i Nordhausa bodajże, to jest jeden z najważniejszych podręczników, którego uczą się praktycznie wszyscy ekonomiści na większości uniwersytetów na świecie. Być może nawet do dzisiaj, ale na pewno jeszcze z 10 lat temu tak było. W latach 80. ów Samuelson pisał, że lada moment Związek Sowiecki gospodarczo prześcignie USA. W latach 80. ziomek, który napisał książkę, która jest wałkowana przez studentów ekonomii a, a wszędzie. Właśnie,
1: a to nie było tak, że byli ekonomiści w Stanach, zwłaszcza i na Zachodzie, którzy byli finansowani po to, żeby mówić nieprawdę na temat y, ekonomii?
0: Tak, tak, nie no, oczywiście, jak najbardziej. Teraz, Przypomnij, kto ich finansował? Oczywiście. Żydzi. Y kto ich finansował? Nie no, no, były bardzo duże nakłady na takich ludzi, zresztą w świecie nauki, ale też w świecie kultury, słane ze Związku Sowieckiego, tak, przez, przez komunistów, albo bezpośrednio, albo poprzez takie organizacje jak Komunistyczna Partia Ameryki i tak dalej. Natomiast ja tutaj jestem zwolennikiem jednak tezy, że tak długo jak nie mamy dowodów, to jeśli nie wiemy, to Lepiej wytłumaczyć coś głupotą i ignorancją niż celową złą wolą. Po prostu częściej się to sprawdza. Natomiast nie zmienia to faktu, że tak, masz rację.
1: E, no dobrze. To... Jak
0: to mieliśmy człowieka kultury, tak, Michaela Mura, reżysera. Mieliśmy człowieka nauki, Alberta Einsteina. No to może teraz zacytujmy jakiegoś człowieka ducha. Człowieka, który zajmuje się tym duchowym aspektem natury ludzkiej.
1: No to cytuję, rosnące różnice w dochodach to wynik ideologii, która wspiera absolutną autonomię rynków i odbiera prawo do ich kontroli przez rządy, które są przecież odpowiedzialne za dobro wspólne. To nowa tyrania. Dziki kapitalizm narzuca światu logikę zysku za wszelką cenę w ogóle słowo dziki kapitalizm. To jest... Ja pamiętam jak...
0: dziki jest dziki, dzik jest zły.
1: <laughs> jak wiele lat temu na, y, byłem na seminarium poświęconym Marksowi, więc tam wszyscy byli, no, prawie wszyscy byli marksistami, albo socjalistami, albo socjaldemokratami i tam us usłyszałem, jak jedna osoba mówi o tym, że w Rosji jest dziki kapitalizm. <laughs> Co się w tej Rosji teraz, tak? Tak, tak. Tak. Nie, no, no, tak? Dobra, z kogo to był cytat? To był cytat z papieża Franciszka.
0: Tak, obecnej głowy Kościoła katolickiego. Tak. E, oczywiście cytaty można by mnożyć, e, ale nie o to chodzi, abyśmy was tutaj zarzucili tymi cytatami, To może pokażmy dalej... teraz,
1: Mateusz, y, jakie są moim zdaniem o wiele lepsze definicje terminu kapitalizm, czy, czy ok, jakby określenia słownikowe, ale też to jednosłownikowe, które, do którego on, odnosi się RAND. Tak,
0: jasne. No to najpierw przytoczmy dwa proste wyjaśnienia, jakie podaje nam PWN, a mianowicie pierwsze jest z internetowej encyklopedii PWN, encyklopedia.pwn.pl, gdyby ktoś chciał sprawdzić. Kapitalizm, z łaciny, system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów, koniec cytatu, Coś to już tłumaczy, jakoś to się odnosi do sedna sprawy. Będziemy rozwijać temat, na ile i jak. I cytat z internetowego słownika języka polskiego PWN, czyli sjp.pwn.pl, jeśli ktoś ciekaw. Cytuję. Kapitalizm, system społeczno-gospodarczy oparty na prywatnej własności, wolnej konkurencji i rozwiniętej gospodarce rynkowej. Koniec cytatu. Czyli mamy już pewne wspólne elementy, tak? Własność prywatna jest wymieniona, Wolność osobista, wolna konkurencja, swoboda zawierania umów, rozwinięta gospodarka rynkowa. I to, są, to jest pewien zbiór haseł, który znalazł się w wyjaśnieniu systemu społeczno-gospodarczego, jak to jest tu określone, e, zwanego kapitalizmem. I to jest całkiem dobry zbiór pojęć, ale to jest e, na zasadzie trochę wrzucimy kilka pojęć do jednego worka i z tego coś nam ładnie wyjdzie i to powinno wyjaśnić czym jest kapitalizm. No, co nie do końca jest właściwym, zas właściwą zasadną rolą definicji, tak? Bo definicje nie powinny być budowane na zasadzie luźnych asocjacji, czy skojarzeń, czy różnych elementów, które się do tego odnoszą, tak? Tak jak de w definicji człowieka no nie zaczynamy od tego, że no, jest to stworzenie, co ma dwie ręce, dwie nogi, włosy na głowie, ale już niekoniecznie na plecach, albo i, i tak dalej i tak dalej, tylko próbujemy wyciągnąć tę esencję, tak? ale coś już tu mamy. System społeczno-gospodarczy, który ma własność prywatną, wolność osobistą, swobodę zawierania umów, wolną konkurencję, rozwiniętą gospodarkę rynkową. No ale to jest mało. A co mówi na ten temat? Encyklopedia Britannica, na którą powoływała się sama Ayn Rand w swoim eseju What is kapitalizm?
1: Znaczy ona się powoływa na zasadzie, żeby pokazać, jak bardzo, nie, jak bardzo nieobiektywna jest no jednak dość znana encyklopedia. Tak? Encyklopedia Britannica to nie jest jakaś mała, jakaś mała rzecz. prawda? No i tutaj jest ten cytat, to jest tłumaczenie Mateusza. Kapitalizm. Termin używany do określenia systemu gospodarczego, który dominował w świecie zachodnim od rozpadu feudalizmu. Podstawą każdego systemu zwanego kapitalistycznym są stosunki między prywatnymi właścicielami nieosobowych środków produkcji, w nawiasie ziemia, kopalnie, zakłady przemysłowe i, y, przemysłowe i tym podobne, zwanych łącznie kapitałem koniec nawiasu, a wolnymi, ale pozbawionymi kapitału pracownikami, którzy sprzedają swoje usługi pracę pracodawcom. Wynikające z tego zależności płacowe określają proporcje, w jakiej całkowity produkt społeczeństwa będzie dzielony między klasę robotników, a klasę kapitalistycznych przedsiębiorców. No więc widzimy, że tutaj w tym, to nawet nie jest definicja, to jest jakiś opis, że w tym, że w tym opisie no już nam się wkrada wkrada jakieś takie myślenie bardziej marksistowskie, że jest jakiś podział na klasy, że mówisz o jakimś całkowitym produkcie społeczeństwa, który jest tak. w jakiś sposób dzielony. Tak i
0: załóżmy, że zauważmy, że Encyklopedia Britannica, jak większość encyklopedii, teoretycznie ma na celu podawać opisy deskryptywne nie przedstawiać jakichś tez normatywnych, czyli nie ocenia, nie wartościuje, nie mówi jaki kapitalizm być powinien, tylko co generalnie wyłączając wartościowanie powinno być. No ale jak widzimy już w samym tym opisie kapitalizmu encyklopedii brytaniki, jak najbardziej to wartościowanie widać. Wkrada się tutaj mniej lub bardziej wprost, ale widzimy wartościowanie i to wartościowanie oparte na co najmniej niedomówieniach, jeśli nie wprost przekłamaniach, na przykład tym, że mamy wolnych, ale pozbawionych kapitału pracowników. Jeśli relacje między prywatnymi właścicielami środków produkcji, a wolnymi, a pozbawionymi kapitałami pracownikami, pracownikami byłyby rzeczywiście esencją kapitalizmu, to ani w XX, ani na pewno w XXI wieku nie mamy absolutnie żadnego kapitalizmu, z którym ktokolwiek mógłby walczyć, bo te Senevrati to już zdecydowanie nie taki świat, ale no jak widać, to stanowi kwintesencję kapitalizmu zdaniem autorów Brytaniki.
1: Więc to są wszystko przykłady tego, podaliśmy cytaty, w których... Oskarżę no, się kapitalizmu jakieś absur absurdalne rzeczy. Podaliśmy przykłady w miarę obiektywnych definicji, choć nie do końca dobrych, i podaliśmy przykład skrajnie nieobiektywnej definicji czy opisu kapitalizmu. No ale faktycznie kapitalizm ma to do siebie, że jest dość dość, że można powiedzieć, że jest wieloznaczne. To znaczy może się odnosić do różnych rzeczy i są trzy takie podstawowe desygnaty właśnie terminu kapitalizmu. Mamy Mateusz... tu do
0: czynienia z polisemią albo homonimią. Eee,
1: Jaką homonimią? Kapitalizm? Co to jest za jakaś propaganda tęczowa?
0: <laughs> Więc trzy desygnaty kapitalizmu, czyli w największym skrócie, eee, co możemy znaleźć pod hasłem kapitalizm i ja nawet, my w tej chwili tutaj nawet nie oceniamy, czy to jest dobra definicja, czy zła, tylko, że to są inne spojrzenia i jeśli ktoś w jakiejkolwiek dyskusji, w jakiejkolwiek rozmowie, w pracy naukowej, w pracy popularyzatorskiej, nie mówiąc już o e, gazetach, czy jakichś e, felietonach, używa słowa kapitalizm, to aby nie pogubić się na wstępie i albo nie zapienić się ze złości, że co on za głupoty, czy ona za głupoty wygaduje, albo e, nie podpiąć się pod to i tak dalej. Trzeba wiedzieć, co ma na myśli. Trzy desygnaty kapitalizmu. Więc pierwszy, to byłby kapitalizm jako nazwa w, e, o, pewnego okresu w dziejach historii gospodarczej, zwłaszcza w dziejach Europy i świata zachodu, e, okresu rozpoczętego w czasach nowożytnych i tworzącego się po rozpadzie poprzedniego, wcześniejszego, feudalnego porządku. I wtedy kapitalizm to jest coś, co ma swoje prapoczątki, powiedzmy gdzieś we włoskich państwach, miastach epoki późnego średniowiecza i okresu renesansu. W czym później,
1: specjalizuje się Mateusz jako historyk?
0: A później w pełni rozkwita w epoce rewolucji przemysłowej w krajach zachodu. Tak Mamy zalążki tej burżuazyjnej rewolucji w Holandii, w Wielkiej Brytanii, później Stany Zjednoczone, Cały zachód, a później rozlewa się to w cudzysłowie na reszty świata. Więc tutaj kapitalizm jest po prostu nazwą pewnego okresu w historii po rozpadzie, po rozkładzie feudalizmu. Druga, drugie określenie kapitalizmu, bardzo często stosowane zwłaszcza w czasie zimnej wojny, to jest kapitalizm jako nazwa różnych ustrojów stojących w opozycji do socjalizmu i ustrojów państw bloku wschodniego. Czyli w tym momencie Świat kapitalistyczny, kraje kapitalistyczne, kapitalizm per se oznacza po prostu pierwszy świat w odróżnieniu od drugiego świata, czyli tego za żelazną kurtyną i od trzeciego świata, czyli krajów nierozwiniętych, takich jak większość krajów Afryki. I wówczas kapitalizm to jest właśnie ten pierwszy świat i po prostu społeczeństwo tego na wpół niekomunistycznego świata. I tutaj kapitalistycznym światem byłyby zarówno Stany Zjednoczone, jak i RFN, jak i no, większość krajów Europy Zachodniej, nawet dziadowska, badziewna Wielka Brytania po II wojnie światowej a sprzed Margaret Thatcher, gdzie po prostu bida aż piszczała, ale... Ale też byłby to w tym ujęciu kapitalizm, e, mimo że wszechwładne były tam na przykład związki zawodowe. No i wreszcie trzecia definicja, trzecie pojmowanie terminu kapitalizm i tym będziemy się tutaj przede wszystkim zajmować. Jest to kapitalizm jako w cudzysłowie pewnego rodzaju typ idealny. Typ idealny pewnego systemu opartego na jakichś konkretnych ideowych i filozoficznych fundamentach. Jest to pewien system, który nigdy dotąd w pełni nie miał okazji zaistnieć. Stąd między innymi mamy esej einrand o tytule Kapitalizm. Nieznany ideał.
1: Znaczy to jest nazwa książki. Zbioru. A, masz rację. Tak, bo zbioru. nie ma takiego eseju.
0: Tak, nazwa e, zbioru esejów. Przepraszam, poprawka, tak. Ziemowit ma rację oczywiście. E, więc jest to pewien system, który nigdy w pełni nie miał dotąd zaistnieć, ale którego pewne elementy, pewne mniej lub bardziej fundamentalne cechy bardzo często niepełne, nierozpoznane do końca przez żyjących w tych społeczeństwach ludzi, pojawiały się w wielu różnych społecznościach, w wielu różnych okresach i stanowiły o rozwoju, bogactwie, stabilności danego kraju. Tak? I tutaj rzeczywiście mamy to, co było w tych definicjach PWN-owskich, czyli własność prywatną, swobodę zawierania umów i tak dalej, i tak dalej. I do tego stopnia, do którego te idee były realizowane w danym społeczeństwie, do tego stopnia to społeczeństwo było na tyle procent społeczeństwem kapitalistycznym, w takim ujęciu. Natomiast znów mówimy tu o pewnym typie idealnym, który nigdy dotąd nie zaistniał i który możemy rozłożyć na czynniki pierwsze ze względu na ideowe i filozoficzne fundamenty. więc Tym trzecim rozumieniem będziemy się zajmować.
1: Tak, to znaczy tak, więc, 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 więc chodzi o pewien punkt dojścia, czyli o ten kapitalizm leseferystyczny, yy, który jest częścią integralną koncepcji tego ograniczonego rządu, jego, czy też jego konsekwencją. Tak? Po, to jest po prostu wizja Rand, co do tego, jak powinno wyglądać wolne, spo, wolne społeczeństwo z ograniczonym rządem, w, w którym jest faktyczne oddzielenie gospodarki od państwa. Więc oczywiście wszelkie systemy mieszane, które mamy dzisiaj, nie są kapitalistyczne. Są gospodarki mieszane lub ewentualnie interwencjonizmy. O tym będziemy mówić w osobnym odcinku o interwencjonizmach. Więc to, co mamy teraz w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Singapurze, w Polsce, Polsce. w Norwegii, w całej masie innych krajów, nie jest kapitalizmem. To są systemy mieszane, czyli że tak. jest trochę wolne mają pewne
0: elementy kapitalizmu, i im więcej tych elementów mają i im są one silniejsze, tym te społeczeństwa są bardziej wolne, bardziej praworządne i mogą się szybciej bogacić i bardziej rozwijać, a im mniej ich jest, wiadomo, w drugą tak. stronę. Tak,
1: i uzasadnienie kapitalizmu dla rand, to już powiedzieliśmy, e, poprzednie odcinki jakby prowadzą nas do tego. Czyli, że tym uzasadnieniem jest po prostu to, że jest to system, w którym chroni się prawa jednostki. O tym jeszcze powiemy. Zanim przejdziemy właśnie do tych konkluzji co do tego, czym jest kapitalizm zdaniem Rand, to powiedzmy jeszcze, wiedząc, że już mówimy o tym kapitalizmie leseferystycznym, to powiedzmy może o różnych próbach obrony kapitalizmu, obrony, które naszym zdaniem nie są dobrymi dobrymi próbami właśnie obrony. To może Mateusz ty zacznij.
0: No więc kapitalizm mimo wielu krytyków i mimo że w ogóle sam termin pojawił się jako termin oszczerczy, tak, w środowisku Marksa i socjalistów jako coś co miało być potępione, to kapitalizm miał ludzi, którzy próbowali go w miarę bezstronnie wyjaśnić i opisać i miał swoich adwokatów, miał swoich obrońców, którzy twierdzili to nie jest zły ustrój, to jest coś dobrego. Niezależnie od tego, czy posługiwali się terminem kapitalizm, czy pisali na przykład o ustroju własności prywatnej albo o ustroju wolnej przedsiębiorczości. Więc jacyś obrońcy byli, ale naszym zdaniem byli błądzący. Dlaczego? Dlatego, że kapitalizm objaśniany i wychwalany nawet przez 18- i 19-wiecznych ekonomistów, klasycznych liberałów, czy ich 20-wiecznych spadkobierców, był prezentowany i broniony w sposób, który bardzo często. Skupiał się na drugoplanowych konsekwencjach kapitalizmu albo odnosił się jedynie do jego utylitarnej użyteczności. Czyli kapitalizmu na przykład e, broniono e, jako ustroju przynoszącego największe możliwe bogactwo, największej możliwej liczbie ludzi. Albo jako ustroju tworzącego największą nadwyżkę społeczną. To jest zresztą też w definicji Brytaniki, w tej części, której nie przytraczyliśmy. Jako ustrój wyciągający rzesze ludzi ze skrajnego bóstwa itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak, jest kapitalizm, rzeczywiście ma takie skutki. Tyle, że te wyjaśnienia nie dotykają sedna kwestii tego, czym jest kapitalizm i dlaczego to jest dobry ustrój, dlaczego warto go w ogóle bronić. Skąd w ogóle wzięło się tego typu uzasadnianie kapitalizmu? No, moja sugestia jest taka, że jedną z głównych przyczyn było to, że w czasie, kiedy pojawili się Pierwsi ekonomiści, kiedy pojawili się pierwsi klasyczni liberałowie, to implicitę przyjmowaną przez ekonomistów i klasycznych liberałów filozofią była filozofia oparta na przesłankach kolektywistycznych. Były różne wersje kolektywizmu i same nauki humanistyczne, włącznie z filozofią polityczną i tak dalej, skupiały się przede wszystkim na grupie na kolektywie, jako na podstawowym, fundamentalnym elemencie i obiekcie badawczym, a pomijały zupełnie albo ignorowały, albo bagatelizowały poziom jednostki. Od razu przechodzono do mechanizmów związanych z funkcjonowaniem tzw. organizmów społecznych, czy organizmów narodów, bez wcześniejszego zbadania tego, co jest naprawdę podstawowe, czyli faktycznie działającego i wartościującego podmiotu, a zatem pojedynczego człowieka. Więc to był w naszym rozumieniu ten podstawowy błąd yy, obrońców kapitalizmu, że oni zaczynali, stawiali wóz przed koniem. Zaczynali od konsekwencji kapitalizmu i tego, co kapitalizm może przynieść, że będzie tworzył bogactwo, że będzie wyciągał ludzi z biedy i tak dalej, zamiast skupić się na tym, dlaczego on jest dobry dla człowieka, jako człowieka i dlaczego on współgra z ludzką naturą.
1: E, tak. I więc teraz przejdźmy już może do y, jakby tej, tego aspektu pozytywnego kapitalizmu z punktu widzenia Rand. E, mianowicie, jak Rand rozumie kapitalizm i to równocześnie w tym się też zawiera uzasadnienie dla e, kapitalizmu. Więc dla niej to jest ustrój, który rozpoznaje prawa jednostki, prawa jednostkowe e, <klimy> i wyrzuca Yy, poza nawias yy, te działania, które no, naruszają prawa jednostki, czyli to jest to, co powiedzieliśmy, yy, gdy mówiliśmy o funkcji rządu, czyli o wyrugowaniu yy, przemocy fizycznej w yy, społeczeństwie. Czyli kapitalizm to jest właśnie dla rand system, w którym, który zakazuje inicjowania użycia siły fizycznej przeciwko yy, innym. Kapitalizm to też jest ustrój, w którym, tak jak już powiedzieliśmy, jedyną funkcją rządu jest zadanie ochrony praw jednostki. Więc widzicie, no to wszystko się ze sobą jakby tu zazębia. No i z powyższych powodów jest to system, w którym rząd działa jako przedstawiciel prawa jednostki do samoobrony i ma prawo użyć siły jedynie w odwecie. Jedynie przeciw tym, którzy zainicjowali użycie siły. Więc jak widzicie, to jest, no i jeszcze ostatni punkt, może to powiedzmy, że wszystkie, które, który był w tych definicjach słownikowych, tych takich powiedzmy trochę lepszych, w tym wszystkie relacje, wszystkie interakcje między ludźmi są dobrowolne. I jedynym środkiem wpływania jednego człowieka na drugiego jest rozum, co w praktyce oznacza, że jest to dyskusja, perswazja, i dobrowolne, kontraktowe porozumienie, czyli zgoda zawarta w oparciu o wolny wybór w celu jakichś obopólnych korzyści finansowych lub nie. I, no i oczywiście podkreślmy, mamy tu na myśli kapitalizm leseferystyczny, czyli taki, w którym państwo w ogóle nie miesza się do gospodarki. W osobnym odcinku powiemy, jak to jest z finansowaniem rządu. Ponieważ Możemy to już, sądzę już tu powiedzieć. Rand uważa, że przymusowe podatki jak najbardziej są niemoralne. Są niemoralne, bo naruszają prawo człowieka do własności, czyli do dobrowolnego, w pełni dobrowolnego dysponowania własnym majątkiem, tym, co człowiek stworzy, tym, co człowiek nabędzie. Więc osobny odcinek będzie o tym, jak wygląda zdaniem Rand, jak mogłoby wyglądać zdaniem Rand finansowanie rządów w wolnym, w wolnym, spo, w wolnym społeczeństwie. Ale widzimy, że dla Rand Kapitalizm jako ustrój społeczno-gospodarczy jest osadzony na, jest bezpośrednio związany z tą wizją, lub jest częścią wręcz wizji rządu ograniczonego, który jest oparty właśnie na prawach jednostki. I tym uzasadnieniem kapitalizmu jest ostatecznie tak naprawdę egoizm czyli etyka. Zgodnie z którą celem człowieka jest jego, jest jego własne rozkwitanie, jego własne szczęście. Nie to, co Mateusz wymieniał, że jakieś dobro wspólne, kolektywizm, altruizm i tak dalej, tylko właśnie, tylko właśnie egoizm, egoizm etyczny, racjonalny egoizm. Tak,
0: czyli w połowie Michael Mur miał rację. Potrzebny jest etyczny i moralny rdzeń, nie wolno niczego robić bez uwzględnienia aspektu etycznego, ale nie miał racji dalej, tak? że żadne decyzje biznesowe nie powinny być podejmowane bez pytania o dobro wspólne, ponieważ pytanie się o dobro wspólne nie jest fundamentem etyki tak. ani kapitalizmu.
1: Tak i w pewnym sensie my się trochę tu powtarzamy, bo już wielokrotnie wyjaśnialiśmy, co jest podstawą kapitalizmu, ale sądzę, że powiemy o tym o wiele więcej w kolejnym odcinku to jest pierwsza część odcinka poświęconego kapitalizmowi. Będzie druga za tydzień i będziemy w nim mówić najpierw o obiektywnej teorii wartości, ale też powiemy o tym, że dlaczego kapitalizm ma tylu wrogów. Zaczęliśmy od jego, od jego wrogów i wyjaśnimy, dlaczego ma tylu wrogów wciąż i to będzie się też wiązało właśnie z etyką, właśnie z tym uzasadnieniem. Więc za dzisiaj Wam dziękujemy. Lajkujcie, komentujcie, dawajcie nam znać, czy wam się podobało albo czy wam się nie podobało. I widzimy się za tydzień.
0: Na razie, do usłyszenia.
1: Cześć.